0: estás descansando no te vamos a molestar, si estás trabajando tampoco y si estás de viaje, nosotros nos vamos contigo.
1: Oído Cocina,
0: Urbano Canal
2: y Roberto Pablo.
1: COPE, estar informado.
2: Bueno, a ver qué nos encontramos, Urbano.
0: Pues sí, espero que nos encontremos una, una familia muy agradable, que por teléfono hemos hablado con ellos y son muy majos, así que vamos a conocer su historia, ¿no?
2: Estamos camino hacia Cerceda, vamos a conocer la historia de, de la familia de Enrique y Lali, o de Lali y Enrique, y dos estrellas, luego iremos avanzando
0: el porqué de todo esto. Dos estrellas que aunque no sean Michelin.
2: No son Michelin, creo, bueno, ahora veremos... <risa>
0: Vamos a conocerlos.
2: Hasta Terceda, en plena Sierra de Madrid, nos vamos para conocer una historia básicamente de amor, pero también tiene elementos para aprender de ellos, el Ali de Enrique y de sus dos estrellas,
0: sus hijas. Todos juntos han emprendido un viaje ...que los ha llevado a realizar un sueño que muchos hemos tenido... ...pero que solo unos pocos han conseguido llevar a cabo... ...mudarse a la naturaleza y abrir su propio restaurante. Nosotros con
3: 15 años, muy precoces, muy prematuros... ...decidimos hacernos novios. A ver, sí, ¿no? o sea, ¿lo hacéis pronto, no,
1: Muy prontito, sí, en mi, en mi casa estaban... ...lo llevaban fatal... <ríe>
3: Pero ¿dónde os conocéis? ¿De dónde sois? Nos conocemos, en un grupo escao, nos conocemos en un grupo, en una parroquia, en un grupo juvenil, en el cual, bueno, pues eh, hacíamos actividades de montaña, excursiones, campamentos, y ahí nos conocimos y, y bueno, pues me, me robó corazón desde muy pequeñito y, y ya no ¿Sí? tuve más remedio que insistir, insistir, hasta que dijo que sí.
1: Hasta que entras por el lado, al final insiste tanto que... ¿De qué
2: grupo escao? ¿Dónde estaba el grupo escao?
1: Eh, estaba en un barrio de Vallecas. Ahí nos conocimos, la verdad es que un grupo muy grande, nos juntábamos todos los sábados...
3: El grupo verdad. se llamaba San Juan de Dios, Grupo Escado San Juan de Dios.
1: Aguantamos hasta, no aguantamos, sino que estuvimos hasta ya bien adultos.
3: Sí, en el grupo estuvimos hasta los 25, 26 sí. años aproximadamente, desde los 9 o 10 años que entraríamos allí a formar parte de los lobatos, que es la sección pequeñita, la sección infantil del grupo, ¿no? Y bueno, pues a, a los, cuando teníamos 15 años yo empecé a insistir, insistir, y allá no le quedó más remedio que decir, venga, sí, que eres muy pesado, vamos a salir juntos. Y aquí estamos con 52. <risa> Un montón de años. Yo después, con 50. tú con te equivoques. 50.
0: Ah, vale. Y entonces entiendo que si os gustaba a los dos el tema de, de los scouts, eh, el amor por el monte, por la naturaleza, ya estaba ahí.
3: Estaba ahí, estaba ahí.
0: Pero. ¿Cómo llegamos? Porque claro, lo que tenemos que contar es cómo llegáis desde una vida pues más o menos acomodada en la época en la que empieza la crisis a decidir que vais a cambiar totalmente de vida e iros al monte. Nosotros eh, primero empezamos a
3: trabajar los dos, cada uno trabajamos en nuestra empresa eh, con unos sueldos muy normalitos y, y nos compramos un apartamento en Vallecas, en el año 92 nos casamos y nos fuimos a vivir al apartamento. Pero desde que nos fuimos a vivir allí Nosotros siempre estábamos con el de una casa Una casa grande, una casa con parcela, una casa con jardín Una casa para poder tener perros, para poder tener piscina y, y al cabo de los ocho años Pues decidimos Venirnos a buscar casas a la sierra Y aterrizamos aquí en Cerceda Aterrizamos en Cerceda por un poco de casualidad ¿no? Porque coges el coche, empiezas a ver cosas Entramos en esta urbanización, vimos un cartel de se vende Llamamos al comercial de la inmobiliaria Y ahí se desató todo ya Ese verano decidimos poner nuestra casa en venta nuestra casa duró 15 días, a los 15 sí, días... Sí, nos
1: fuimos de vacaciones y en las vacaciones lo vendimos. Venía una amiga nuestra y hablando, pues vendemos una casa. ay ah, pues yo quiero comprar una casa. Y se la quedó.
3: ¿A qué edad os casáis? Eh, yo tenía 25 años y la ley 24. Sí. ¿Y cómo os sentó en vuestras familias? ¿Cómo lo vieron vuestros padres? Pues de la realidad? verdad
1: es que no lo vieron mal. No, no. Parecía como normal, ¿no?
3: Yo me acuerdo que llevamos muchos años de novio, llevamos ocho años claro. ya de novios y un noviazgo además muy, muy intenso de ir juntos a todos los sitios, de ir de vacaciones yo con su familia, ella con la mía, tal. Entonces, yo, yo sí me acuerdo que el día que se lo dije a mis padres, me miraron y se, se rieron, queda, pensaban se que quedaron, era una broma. Sí,
1: se pensaban a que, broma, que eh. les estaba pasando una
3: broma, que os pero eh, sí, sí que. Es no más,
1: alguno en la familia dijo, pero papá, mamá, no decís nada.
2: <ríe> bueno, y entonces ya eh, volviendo un poco, encontráis el chalet donde nos encontramos ahora, por cierto que os he dado la gracia ya antes eh, porque nos habéis invitado a, a fin y al cabo esto es una invasión de casa, una casa preciosa por cierto, con una chimenea ahora que da un calorcito y da gusto verlo y, y a partir de aquí eh, empieza una nueva vida, ¿se puede decir?
1: Sí, sí Sí, mm, sí que empieza una, una nueva vida Yo creo que llegamos aquí en realidad porque como no teníamos hijos y trabajábamos los dos pues sin darte cuenta vas ahorrando porque no tienes en qué gastar ya no pagábamos... ...no pagábamos muy poca poquito muy, muy poquito... Hipoteca muy
3: Entonces, valle, ...de repente casi, ¿no? teníamos
1: dinero en el banco... ...y dijimos, vamos a por una casa más grande... ...y dónde, pues a la sierra... ...que era lo que nos gustaba...
3: ...sí cambia la vida porque de repente conviertes todos tus días... ...en un transporte diario sí. de 60 kilómetros para abajo... ...60 kilómetros para arriba... ...yo bajaba en coche todos los días a trabajar... ...porque además me movía mucho por lo que era Madrid... ...y viajaba bastante... ...y Lali que trabajaba de tarde... ...pues todos los días autobús a las 4 de la tarde... ...hasta las 9 de las 10 de la noche no llegaba... Y, y, pero bueno, nos cambió la vida, pero pero empezamos a vivir aquí muy a gusto. Sí. Yo me acuerdo la televisión en un, encima de una caja de pan durante muchos meses, sin sofás, porque no nos habíamos costado todo el dinero en la reforma de la casa y no teníamos ni para sofás, pero muy felices. Tenemos muchas fotos de estar por aquí en el suelo, sentados y, y muy felices, muy felices.
0: Y entonces, ese ese primer cambio, que es veniros a 60 kilómetros de Madrid, eh, ¿cómo influye luego a la hora de, de cambiar de vida? Porque ¿a qué os dedicabais entonces cuando estabais casados y vivíais en, en Vallecas antes de cambiar?
1: Pues yo trabajaba en una asociación de tiempo libre, en los SCAOs, además. <risa> trabajaba ahí y la verdad es que influye, porque mira, para empezar se queda la familia como muy lejos. A mí eso sí que me sí que echaba de menos a mi familia, que estaban muy lejos. Que no estaban tan lejos, porque yo trabajaba en Atocha y ellos estaban en Vallecas. Pero claro, al final no los ves en toda la semana. Y los fines de semana, que es cuando más puedes disfrutar de todo esto, pues no ibas para allá. Pero...
2: Para quien no conozca muy bien lo que son los Scouts, es una organización juvenil ¿no? eh, sí,
1: es una, que, se sí. le,
2: que dedica actividades para pues, que la para, gente joven vaya chavales ¿no? Sí,
1: para los chavales, para una alternativa para los chavales en su ocio en, y tiempo libre
3: en un barrio conflictivo como mm. en el que nosotros vivíamos conflictivo o, o, o difícil ¿no? un barrio donde en los años la 70 uva Vallecas, la uva de sí. Vallecas un año donde los años 70 y 80 pues la droga aquello lo, lo invadió de una manera bestial y, y mucha gente cayó pues este este grupo SCAO este grupo de gente este grupo de amigos dirigidos por gente religiosa por gente no religiosa nos mezclamos un poco todo te sacaba de aquello y te metía en otro concepto verdad, en un sí. concepto del sábado nos reunimos cantamos preparamos la salida a la sierra de la semana que viene, el festival de Navidad, tal, y, y, y de repente te das cuenta que estás en un grupo de gente sano, donde el que tiene dificultades, todo el mundo le arropa, le apoya y le intenta sacar de la dificultad, y eres distinto al resto de la gente que convive por el barrio, Somos, éramos un, como, no sé, como un grupo especial, peculiar, sí. y llegó, yo creo que a crear envidia, Y la gente quería pertenecer al grupo por lo bien que nos veía a, a todos No, además mí.
1: es que había un compañerismo entre todos, una éramos como una familia, todos, los pequeños, los grandes, todos como una familia.
0: Muchos matrimonios salieron de sí, ese sí, grupo, sí. y muchos noviazgos. Sí. <risa> eh, tenemos un ejemplo, ¿no? Y ¿y tú a qué te dedicabas? Bueno, yo, yo
3: siempre me he movido en el, en el tema de las telecomunicaciones, ingeniería de telecomunicaciones y bueno, pues eh, yo trabajaba en una empresa. Yo empecé toda la parte de instalaciones, instalaciones de equipos y demás. Y al cabo de los años en esa empresa surgió una oportunidad, si era abrir una oficina en el norte de España, en Oviedo. Me, me hicieron la propuesta me marché a Oviedo y bueno pues al poco tiempo de casarnos antes de vivir aquí en Cerceda pero viviendo todavía en Vallecas pues yo pasé casi dos años y medio eh, viviendo en Oviedo ya bajaba los fines de semana a lo mejor es uno de los secretos de la, de la longevidad del matrimonio no sí. porque dicen que los primeros años del matrimonio no es mucho. donde vienen las crisis y no veíamos muy poco no veíamos los fines de semana durante los primeros años y allí pues eh, adquirí una serie de experiencias Y, y de y avanzó eh, mi carrera profesional hacia el mundo de la gestión Cuando bajé de Oviedo eh, Abrí la oficina de Valladolid para la misma empresa Yo era el delegado comercial el que, bueno, pues el que se encarga un poco de lo que es una oficina pequeña Dentro de una capital de provincia Pues de, de hacer todas las gestiones De la parte comercial, de las ventas, de los empleados de, de todo esto Y bueno, pues aquella empresa de repente empezó a ir mal Empezó a ir mal La, la primera crisis del 95-96 le pasó factura a aquella empresa Y aquella empresa cerró Pues bueno, enseguida me coloqué en otra nueva compañía También dedicada al mundo de las telecomunicaciones Al mundo sobre todo del desarrollo y diseño de redes Con equipos y demás Y ahí es cuando decidimos comprarnos la casa Porque teníamos un buen sueldo Los trabajos entonces no nos preocupaba mucho la estabilidad Porque parecía que yo iba a ser longevo y, y es cuando decidimos comprarnos la casa esta Y estando en AIDA Comunicaciones Que se llamaba aquella compañía Pues nos vinimos a vivir aquí la verdad es que arriesgamos, porque luego lo hemos pensado mucho y hemos dicho, sí, sí, ff, qué, qué gran parte de nuestro salario dedicamos a poder pagar la hipoteca que se generó. Pero no, como ha dicho la diante, nos, no nos costó, nos costó, nos costó. No, no teníamos muchas necesidades y, y pasar un domingo comiendo pipas tampoco era un problema para nosotros. La <risa> Eso
0: película. está muy bien. Ya, pero ¿no Siempre que hay amor, ¿no? Sí, pero
1: nos costó, nos costó, nos costó. Claro.
3: Nos costó, sí, hubo, hubo meses con... Duros, con, hubo meses duros. Duros y con apuros, ¿no? Pero bueno, salimos de ello. Luego siempre ha estado la familia, siempre han sí. estado mis padres que, y los padres de Lali que han respondido y que ante cualquier dificultad siempre... No, no, no hemos sido muy necesitados de, de ayuda, pero cuando la hemos necesitado hayan estado y, y, y eso también te da una tranquilidad, ¿no? Aquella empresa también, bueno, pues eh, con el paso del tiempo empezó a haber dificultades. ...y conocí, conocía a, a una gente con los que luego me asocié... ...en Leganés, una empresa pequeñita, se llamaba IPD... ...Instalaciones, Proyectos y Dictámenes... Eh, ...éramos 12 personas, cuando yo me incorporé a la compañía... ...me incorporé de director de operaciones... ...y bueno, pues conseguimos montar una compañía... ...en la que llegamos a ser 260 empleados... ...con delegaciones a nivel nacional, en Barcelona, Valencia... ...Valladolid, Coruña... ...tuvimos todo el mantenimiento de la red de Orans... ...de tanto cableado como electricidad, energía y comunicaciones... ...a nivel nacional... Vale, todo esto
2: o sea, nos lleva hasta un momento en el que nosotros estamos aquí ahora compartiendo en este salón también con vosotros dos, con Lali y con Enrique, y estamos viendo otras dos niñas, bueno, niñas ya, jovencitas, mujercitas, preciosas, que se llaman Sandra y Sofía, son vuestras hijas, ¿verdad?, Sí, 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 son
3: nuestras, sí son, hijas, son nuestras hijas ¿En qué momento decidís que, que de repente tiene que querer ser más familia? No, no nosotros eh, llevábamos mucho tiempo intentando aumentar la familia Pero bueno, eh, dificultades no llegaba, que... No llegaba, que no llegaban, <risa> no llegaban Y por mucho que lo intentábamos, pues la familia no llegaba Y llegó un momento en el que además fue la ley la que me dijo ¿Y por qué no exploramos el método de... El, el procedimiento o, o la vía de venida de la adopción? Y al principio nos quedamos así un poco, yo me acuerdo que al principio no fui muy proactivo, pero al cabo del año, los dos años, después de muchos tratamientos, diseminaciones y de historias por parte de Lali, pues decidimos explorar el explorar la vía. Y la verdad es que mejor no ha podido salir. O sea, esto es dos
0: regalos del cielo. ¿estás
3: Ahí
1: ahí?
0: Les da vergüenza son es lo
3: tímidas. Fino. Son, tímidas, son tímidas, son tímidas. Nosotros eh, cuando empezamos con el proyecto de, de la adopción, nos dirigimos como todo el mundo tiene que hacer a la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid se te prepara con una primera charla informativa en la que te dicen, bueno, pues un poco lo duro que puede llegar a ser el proceso.
1: Y que es. Y, ¿Y qué es? es,
3: porque es muy duro. Es duro sí. Eh, te dicen que si aún así quieres seguir Después de todo lo que te estás contando ese día Que comiences con los trámites Comenzamos con los trámites Y llegó el momento en el que tocó decidir Y te, te dicen que decidas pues un país Nosotros el país nos daba un poco lo mismo Nosotros lo que sí queríamos era Que después de lo tedioso que podía haber sido El proceso que estaba siendo Pues eh, no ir una, dos o tres veces Queríamos ir una Entonces lo que dijimos es que en qué países Se podía optar a un grupo de hermanos
1: Bueno y yo sobre todo más que Tener que volver, lo que me daba pena, yo decía, te, vienes con tu hijo y vienes solito. Mejor que venga yo que sea acompañado con un hermano, ¿no? Que no se encuentre aquí de repente mejor que vengan dos o tres.
3: Entonces nos informaron que había dos países que, que te permitían pues... ponerte en una lista de espera sin, eh, sin que eso supusiera eh, un o sea, que te descartasen, ¿no? Entonces esos dos países eran México y Hungría. México y Hungría, tú puedes decir que hasta que no haya un grupo de hermanos dos, tres, cuatro, que no te llamen hay otros países donde dicen, yo te llamo Haya lo que haya, si hay uno tienes que venir Si rechazas uno, pues tienes que volver otra vez a la cola de, del proceso y demás Y entonces mmm, estudiamos un poquito, vimos las características del proceso en, en México Donde había que ir, pero te venías solo y volvías a los seis meses tal Y vimos un proceso en Hungría, que era un proceso un poquito más complicado Porque te obligaban a estar casi dos meses allí en el país de convivencia Pero que podías todo esto en, tramitarlo de una manera mucho más, mucho más lógica y coherente y bueno, pues nos decidimos por Hungría, nos decidimos por Hungría y... Y allí estaban. Y allí estaban ellas, Nuestras allí estaban Sandra y Sofía. esperándonos,
1: esperándonos. las pobres, tardamos mucho.
3: Hay, a mí hay una cosa que me gusta contar, que, que es que las dos, pero mi papá, eh, Liberto, eh, murió el, 9 de, el 8 de marzo del 2003. Y el 1 de abril de ese mismo año, nació un poquito Sandra. después, nació Sandra en Hungría. Sí. O sea, según llegó mi papá al cielo Allí bajo allí bajo Sandrita Grit, San a, a dejar a, suplir. a dejar una estrella en la Tierra Se iba una estrella para el cielo Y vino una estrella en la Tierra, ¿no? Al año siguiente nació Sofía Y cuando nosotros llegamos a Hungría Cuando nosotros llegamos a Hungría teníamos Tenían dos añitos eh,
0: Sofía y tres añitos, Sandra Y aquí están con nosotros Aquí están las dos Muy Emocionadas Muy emocionadas, sí. emocionadas, sí Bueno,
2: de hecho Tenéis, tenéis un libro que se llama Una familia de dos estrellas, ¿no? Dos
3: estrellas y una familia. Las estrellas son más importantes. Pero, pero... No es un libro, es un relato, ¿no? Porque lo que hice fue intentar no, no olvidar ningún detalle porque yo sé que a ellas cuando sean mayores todo esto pues les va a causar... Eh, ...o sea, ellas tienen que conocer su historia... ...tienen que saber por qué, cómo están aquí... ...y en ese libro intenté dejar dos cosas... ...primero, todos los detalles de cómo fue el proceso... ...y segundo, una guía... ...para que en cuanto sean un poquito más mayores... ...cojamos el coche, nos vayamos no un a un ...y pasemos y por conozcan. todos los sitios donde... ...su mamá y yo tuvimos que hacer... ...el trámite del viaje, la primera noche en Budapest... ...la siguiente en Debrechen... ...que conozcan Matesalca, que es donde nacieron... ...que vayamos a ver a la familia que las cuidó... ...y las mimó durante esos dos años... Pues todo eso en ese libro he intentado dejar el reflejo para que todo eso podamos seguir.
2: Esto es un programa de gastronomía, se llama Oído Cocina. Vamos a empezar diciendo cómo fue vuestra experiencia, por ejemplo, en Hungría, en lo que se refiere a la comida, Lali.
1: Uy, pero la comida eh, no, me costó, ¿eh? A mí más que a Enrique me costó, porque hacen ahí unas mezclas como el yogur este agrio, el, el dulce con el... no el dulce, sino, no sé, que no... O, o sea, hasta el punto de que llegó un día No sé, a los 15 días, o los 20 días Que le dije, vamos a buscar un Burger King Que yo tengo, tengo que comer algo
0: no, no, esto, esto es anatema
3: Sí, no, a mí, a, mí, a mí siempre me ha gustado probar sabores nuevos Y todo tipo de cosas Y a mí me resultaba menos menos chocante Porque yo, efectivamente los sabores son distintos O sea, aparte del goulash que es una especie de estofado, de patatas con carne, y las tiras de pollo empanadas, que es lo que nos ponían en los sitios, cuando llegabas, cogías la carta en húngaro, no había cartas en inglés prácticamente. Eso no había, encima no entendíamos no nada. Pues llegó un momento que llegábamos y pedíamos cuatro primeros y cuatro segundos, porque alguno nos tenía que gustar, ¿no?
0: <risa> Eso está muy bien. Y también cervezas probaríais unas cuantas, supongo. Sí, 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 sí la, la cerveza.
1: <risa> yo lo que más... Tienen unos panecillos. ...además en la casa donde... en la casa de acogida... ...los tenía allí a lo mejor una bandeja de panecillos... ...que era parecida a lo que es el pan de leche aquí... Sí. ...pero salado, buenísimo, eso sí que me encantó, eso me encantó. Bueno.
0: Y bueno, estamos hablando de experiencia gastronómica... ...y claro, ¿qué pasa? Que en este programa todo está relacionado... ...aquí en Cerceda vosotros llega un momento en que decidís cambiar totalmente de vida... Para abrir un restaurante, ¿es así? Sí, sí. La empresa, esto. la empresa
3: de la cual además eh, yo era director general, porque Lali, cuando vinieron las niñas, tomamos la decisión de que, bueno, económicamente no lo podíamos permitir que dedicase su tiempo al 100% a las peques y abandonó temporalmente la vida laboral. ...y yo pues eh, seguí en aquella empresa... ...en aquella empresa de la cual yo llegué a ser director general... ...pues en el momento complicado de este país... ...en el 2008-2009 empezó a tener dificultades... ...y llegó un momento en el que los socios decidimos... ...que el proyecto pues tenía pocos visos de, de durar mucho... ...y que si alguno quería buscar alternativas... ...pues que la buscase... ...y a mí que me ha gustado siempre muchísimo la cocina... ...que mi madre me ha enseñado muchísimo de cocina... ...que siempre en este pueblo he visto como un objetivo... ...es decir, podíamos abrir un restaurante en esta esquina... ...podíamos abrir un restaurante en la otra... ...vimos un local que estaba vacío... ...que hacía un año que habían cerrado... ...nos liamos la manta a la cabeza... ...hablé con mis socios... ...me dijeron que con todo el apoyo del mundo... ...que podía emprender mi nuevo camino... ...reformamos el local... Sí. ...y nos metimos... ...en una a un, locura... A, a, un, ...a un negocio de hostelería... ...cuando bueno. lo que éramos era... Eh, ...pues eh, ingenieros de telecomunicaciones... Eh, eh, ...informática y, y administrativa... Y...
2: ¿A quién, a quién de los dos le cambia más
3: la vida a los dos a igual? A los dos,
1: a lo, eh, fue, ha sido un cambio.
3: Es Exacto. muy duro, es muy duro. Es un 100% de cambio. Comenzar con una empresa, primero en un sector, del cual tú no eres profesional, aunque yo creo que un 80% de todos los sectores se basan en lo mismo, que es la gestión, la compra, el trato con los empleados, el trato con los clientes, eso está ahí, y luego hay un 20% que tienes que poner, de, de, en el caso de la electrónica de equipos y en el caso de la cocina, de comida, de productos, de guisos, de tal. Y los dos primeros años yo creo que lo hacíamos muy bien, pero como no éramos profesionales y éramos expertos, pues costaba sacar aquello adelante sí. desde el punto de vista económico. Y empezamos a tener fama, empezamos a tener muchos clientes, pero aún así todos los meses nos costaba llegar a final de mes con unos números relativamente acomodados. Pero yo creo que esto es un proceso que tienen que pasar todas las empresas, sean del sector que sean, y a los dos años aquello empezó a consolidarse, aquello empezó a ir mejor, los clientes empezaron a multiplicarse de un número, de una forma exponencial muy grande y aquí estamos hoy, pues ocho años casi después con un restaurante que luego conoceréis pues prácticamente lleno todos los días a la hora de la comida con mucho afluencia a la hora de la cena
2: Oye, perdona pero ¿y las peques, Sofía y, y Sandra? Sandra y Sofía, ¿qué opinaron cuando decidisteis lo del restaurante?
3: Eran muy pequeñas eran muy pequeñas.
1: Ellas estaban encantadas, y además les con... ellas tenían uniforme también y se lo, ponían, sí.
3: se lo ponían. Pero luego ha ido pasando el tiempo. Y ya no
1: las gusta tanto.
3: Y ya no las gusta ya tanto. La gusta sobre tanto. todo cuando llegan del instituto y le decimos, suelta Uy, la cartera.
1: Y ponte a fregar cacharros". Frega cacharros.
3: O métete a lavavajillas y ayúdanos con los vasos. O recógeme aquella mesa. Y ya el, no el tema ya no es tan agradable para ellas.
1: Sí, hay días que, está, que estamos muy desbordados. ...y nos tienen que echar un cable cuando vienen del colegio...
0: Porque es una empresa totalmente familiar. no es es, familiar, Se llama, hay que decirlo, Restaurante El Ibón en Cerceda, que vamos a conocer ahora. no eso, vamos a... eso es,
3: es una empresa familiar, pero que aún así, pues, eh, entre personal fijo y extras que puede haber algún fin de semana, estamos en una medida de 7-8 familias comiendo del restaurante y viviendo del restaurante. O sea que, bueno, que es un tema que ya ha cogido una, una considerable dimensión. Yo también, cuando decidimos el tema del restaurante, la empresa que afianza telecomunicaciones, de la cual salí, pues llegamos a ser como he dicho antes, 250 empleados y aquello es una gestión muy, muy, muy grande, porque aún así también era una empresa relativamente familiar que de tres socios o cuatro socios llevábamos todo, dirección empleados, proveedores compras, ventas parte financiera y bueno, pues se pasaba un poco lo mismo, que estábamos metidos en todos los papeles, nos poníamos todas las gorras todas las chaquetas y, y aquí pues es un poco lo mismo, y yo mi objetivo era una empresa pero muy pequeñita muy pequeñita, lo más pequeñita posible. Y, y bueno, pues el IBAN es una empresa pequeñita.
1: Hey, quién te dijo que te tengo que pedir permiso? No. que yo soy un viejo para tirarme por el piso? Oído, cocina.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo.
1: Cope, estar informado.